Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Hej, det här är Kristoff Triumph. Mitt liv är kaotiskt just nu. Det är vattenskador, jättelägg, hantverkare, fan och hans moster. Hela familjen är ihoppressad här på några kvadratmeter i ateljén just nu. Men det är dumt att klaga för jag har hälsan. Så är det inte riktigt eller har inte varit för dagens gäst Magnus Härenstam. Mer om det senare. Och jag har försökt få hit honom till ateljén sedan tidernas begynnelse. Det fick jag inte. Vi sågs på ett hotellrum inne i Stockholm för ett par månader sedan. Men det var värt väntan. Mer om honom strax. Ja, det finns ju en alldeles given nyckelsyn. Det är den när Lasse Hallström kliver in i mitt liv. Den har avgjort hela mitt tillvaro egentligen. Ja, så är det dags att presentera veckans gäst, Magnus Herrenstam. Han föddes för drygt 73 år sedan och är en av de mest tongivande komikerna vi överhuvudtaget haft i Sverige. Efter en tillvaro som studentspexare kom det stora genombrottet 1973 med fem myror är fler än fyra elefanter. Och är det så att du inte har sett det för att du är för ung eller så så finns det en del på öppet arkiv. Fem myror valdes för övrigt nyligen av DNs läsare till Sveriges näst viktigaste kulturhändelse och även om jag tycker att det är väldigt orent att kalla en tv-serie som gjordes under flera år för en händelse så är det helt otroligt vilket genomslag den serien hade. Och Magnus gjorde den tillsammans med Eva Remeus och Brasse Brännström. Och Brasse och Magnus, eller Magnus och Brasse, var eh, verkligen svensk humors stora radarpar när jag växte upp. Möjligen i konkurrens med Hasse och Tage som jag nog är lite för ung för att eh, ha upp levt riktigt. På 70-talet var Magnus med som skådis massor av tongivande långfilmer bland annat eh, flera av Lasse Hallström som vi snart kommer till och eh, som jag för övrigt nästan nämnde i Lalle-avsnittet eftersom han regisserade den andra filmen jag grät till, Gilbert Grape men det där är kanske obegripligt för dig om du inte har hört Lalle-avsnittet som jag i och för sig kan rekommendera. Strunt i det nu, för Magnus och Brasse jobbade ihop i nästan två decennier även om Magnus gjorde andra grejer också. Och lyssnar du på värvet i Acast-appen kan du nu se ett klipp där han är med i en ABBA-video. Och Magnus gjorde också en långfilm med ABBA-frida. Och på 80- och 90-talen blev det allt mer programlederi för Magnus Härenstam. Till exempel så programledde han nästan 2000 avsnitt av Jeopardy! Ja, vi hinner med stora delar av Magnus karriär i själva intervjun så vi drar väl igång bara från rum 1002 på Clarion Sign i centrala Stockholm. Magnus Härnstam, varsågoda. Jag köpte någon, någon tidning som jag absolut inte var målgrupp till som hette Må bra och den visade sig inte alls handla om att må bra. Den visade sig handla om att må dåligt för att 
Man fick så jävla dåligt samvete för allting man äter. Det var bara kaloriräkning och... Ja, just så. och elände. Ja, verkligen. Ja. Så att, eh, ja. ja, det har du rätt till. Då gjorde jag också ett test där i. När man kunde testa om man var sockerberoende. Ja. Och det var jag. Så det var lite jobbigt. Men du, har, har du några beroenden? Ja, om vi talar om beroenden här så är det ju... Ja, sockerberoende finns det nog en liten släng av... Det är, stannar nog gärna till vid de där långa gondolerna med snask strax mm. för kassorna och plocka på med sockerbitar och jungfrubröst och vad det kan heta för förföriska namn. Du hittar lite gamla godisar. Ja, ja då. det kan jag utan vidare göra. Punchpraliner Just det. punchknappar och allt möjligt sånt här. Ja då. Men du testar inte de här nya grejerna som vi hade, fick löst händer här och Halloween-godis i form av löständer tror jag jag hoppar över. Ja, okay. ja det får vara. Mm. Jag kan ta dina. Sen. Ja, det är helt okej. Okay. Ja. Hur mår du? Jag mår förhållandevis väl. Jag kommer faktiskt direkt ifrån doktorn nu. Och det kan jag säga trots att jag ska gå in och lägga mig under kniven om ett par dagar. Jag har alltså en tumör på ryggraden på fjärde ländkotan. Och den rackan håller på och växer. Så nu har han nog bestämts för att nu tar vi öppnar här i ryggen och så går vi in och knackar bort den där rackan. Och det är vad jag ska göra. Och det har de gjort en gång tidigare men den här elbattingen vill inte riktigt ge sig. Så att jag har, lider fortfarande av cancer. Jag har en cancer i kroppen. Men med hjälp av de här duktiga folket på KS så kan de hålla den i schack. Och det är med på alla möjliga sätt, dels med kniven och dels med cytostatika och med atombomber, höll jag med strålning och sånt här. Så att jag har genomgått all tänkbar terapi då som finns i den här branschen då sedan 2002. Så jag har levt med den där bråten i väldigt många år och ibland utan att den har stört mig och ibland så att jag har varit riktigt under isen. Men just nu mår jag bra. Är det cellgifterna som är värsta? Eller? Nej, jag har klarat det väldigt bra. Det enda är det du ser på mitt fagranyl eller snarare om du lyfter blicken. Jag har fått ett helt nytt frys. Helt ny frisyr. Först försvann allt håret och så kom det tillbaka i stora, ljusa, vita kaskader. Lockiga, vilket jag aldrig haft tidigare. Så jag blev skräckslagen. Jag tyckte jag såg ut som Tintin eller som någon galen tysk professor eller något sånt där. Men nu har jag vant med vid och tycker att får vi duga. Jag tycker du ser distingerad ut. Tack ska du ha. Det... Ja, jag har försökt kamma till mig nu inför intervjun där så att jag ja. ska snygg och propp. Jag ska ta bild sen också så lyssnarna får se. <laughs> ja, jag ska dra en kam igenom så det blir ännu styggare. Är det inte cellgiftbehandling som är så här att det går i en tre veckors cykel? Jo, det är det. Ja. Så man går dit och så får man det är injicerat på något sätt. Man ligger i en säng och sen så pumpar de i en under någon timme eller två timmars tid en, en påse gift då. Och sen reser man sig upp och går därifrån. Och en del gör det med lätta steg, jag till exempel. Och andra kräks, mår illa, tappar hår och eh, blir, ja, får eh, svåra skador av det så att säga. Eller blir ordentligt störda, men det har jag sluppit gusslå allt möjligt annat elände, men inte just cellgiften har nästan inte berört mig överhuvudtaget. Mer än att, på ett bra sätt, nämligen att jag har hållit den här 
ilbattningen i schack helt enkelt. Men du, när du nu blir opererad då, kommer du vara fri från cancer sen? Nej, det gör jag inte. Utan det, den sitter där. Det går liksom inte att knacka för då får man bryta av ryggraden och det får väldigt tråkiga konsekvenser. Jag dör nämligen då. Mm. <laughs> det går inte. Utan man försöker ta bort stora delar av den och sen så går jag tvärs över korridoren ifrån operation till säljets professorn. Och sen sätter han igång och där finns det nu sådana otroligt sofistikerade det finns en isotop som man sprutar in i blodet som går som en målsökande robot rakt på de cancerogena cellerna alltså. Den pilar sniffar sig fram genom kroppen och så lägger den sig i anslutning till en cancercell och så avger den sin strålning. Alltså det är en fullständigt sagolik farmaceutisk teknik som de har lyckats få fram där. Och den har han i bakfickan då, om det inte är tillfylldes här med att knacka bort det man gör nu i övermorgon. Hur många operationer har du genomgått? två, tre det här är min fjärde så jag har räknat efter att jag har 47 stygn i ryggen så jag har ju sagt att de kan inte lika gärna sitta in i ett blickstrås så kan vi det förenklar vi den här proceduren mm. i fortsättningen mm. och det garvar de åt men jag kan nog tycka att det var en ganska bra idé hur är det med dig då? Alltså, är, du, är du trött och så? Eller? Nej, jag mår bra. Alla övriga värden som sagt kom direkt ifrån doktorn och han gick igenom tog blodprover häromdagen rör efter rör efter rör. Så de har tittat på allting. Jag har ett litet förhöjt PSA-värde för er grabbar som vet vad det är. Säger det är alltså ett avgörande värde när det gäller prostata, cancer och sådär. Det är lite för högt. Jag ligger på 50. Det ska det inte göra. Men det har att göra med den här tumören på ryggen. Så att när det knackar bort den så kan nog tänkas att den sjunker. Det är mycket troligt att det gör det. Men alla övriga värden är bra. Och det känner jag. För jag mår bra. Jag sover gott. Jag äter som en häst. Jag sköter mig på toaletten. Om du vill veta. Ja, ja det vill jag. <laughs> så att... Nej, jag har det bra med min älskade hustru. Så att jag, jag, jag mår alldeles förträffligt faktiskt. Mm. Men du hade lite svårt att komma i och upp ur fåtöljerna där nere. Ja, det har jag. Det, och det är just detta att det, det ligger och gnager där i ryggbastet. Så att just den rörelsen är, jag ger mig lite plågor. Alltså, när jag väl kommer upp så är det inga problem. Och när jag väl har sjunkit ner så är det inte. Men det är själva gånghjärnet där som gnisslar på något sätt. Nu blev det väldigt fokus direkt här på din sjukdom. Men jag tänker att jag har någon kompis som fyllde 50 för inte så länge sedan. Och han sa det att ja, nu för tiden, det är liksom det enda jag pratar med mina kompisar om. Det är våra krämpor. Har du det likadant? Eller? Ja, det gör vi. Alltså, vi det är ju inledningen på hur vi står det till. Och tidigare så gjorde man lite sådär knapphändiga. Men nu går vi in ganska så i detalj på det gör vi ju faktiskt. Mm. För det, det är... Dels har man lite, ofta lite likartade krämpor och kan då hjälpa varandra med råd och tips om hur man kan komma runt dem och sådär. Så att det eh, nog snackar till sjukdomar alltid. Mm. Vad har du för umgänge? Ja, jag har... Eh, jag läste eh, en liten parentes. Lasse Westman skrev i någonting så här. Jag har fem stycken nära vänner och sen tror jag jag har 250 bekanta. Och det där slog mig. Så där ser det ut. Alltså det finns en liten tät kärna 
Och så finns det i mitt fall asvärt mycket mer. Mm. Och sen så är det alla de som anser sig känna mig som jag inte riktigt har koll på. Men det är en blandning av gamla, gamla polare från eh, universitetsåren framförallt. Där är vi ett gäng som regelmässigt träffas. Och sen så har jag goda vänner i artistbranschen. Berghagen som jag träffar mycket och Skiffsen som jag är väldigt glad i som jag träffar alldeles för lite och Och sen är det lite andra blandade karameller. Och sen har jag fått ett nytt tillflöde genom min nya fru. Så hon visar sig ha en, en bekantskapskrets som jag gick och stod ut med faktiskt. Och styrt det. Så att jag, där har jag hittat ytterligare några nya bekanta. Så att jag är nog uppe i nästan tio sådana som jag ser som kära bekanta. Eller kära vänner. Ja. Och sen så är det hela de där utmarkerna runt omkring. Mm. Som måste vara tusentals i ditt fall. Ja, det, det, det blir ju så himla mycket. Det, det, bara på Jeppe så där så träffade jag ju. Ja, hur många var det? Vi gjorde ju två och ett halvt tusen program och det är tre varje. Ja, det hör ju själv. Och de la jag med vinn om att åtminstone vid de tillfällen, de två dagar de var i studion att försöka att lära. Ja, det blir ju kolossalt mycket folk. Mm. Du kommer inte ihåg alla nu? Nej, Nej. det gör jag inte. Men inte ansikterna heller, antar jag. Aj, ibland faktiskt... Eh, aj, jag ska inte skryta med det, men ibland kan jag göra det. Men då har det varit förknippat med att de har gjort speciella prestationer i programmet. Eller kanske haft något uppseendeväckande särdrag i nyllet eller mm. i kroppen eller på något annat sätt. Eller, eller att vara oerhört köta kvinnor eller så. Du föddes för eh, ganska länge sedan i Småland. Ja, just det. Ja. Västervik heter orten och det var därför att vi hade sommarställe i Gamleby som är en liten ort i anslutning till, eller som där man fick ge sig in till Västervik för att hitta ett lasarett och föda på. Så det skedde under sommaren 1941. Vad kan du berätta om din förlossning? Den var relativt normal vill jag minnas. Om jag kommer ihåg vad jag har läst i min pappas lilla dagbok. Han skrev faktiskt en dagbok. Både till mig och min syster om våra liv, åtminstone en bra bit upp i tonåren. Så står det att det var en, en normal förlossning såvitt jag kommer ihåg. Och du var efterlängtad? Ja, det var jag. Det hör man redan på namnet Magnus. Mm. Det betyder den store på latin. Just det. Du hör ju själv vilka förhoppningar de hade. Mm. Du är uppvuxen i Skåne. Ja, sen var det så att eh, mamma var klar med sina studier. Theol Kand, filmag. Hade fått en tjänst på en centralskola nere i Tommelilla. Varför det? Jo, för att det ligger nog så här nära Lund. Där farsan låg och doktorerade. Och där han så småningom blev, blev eh, fildoktor i historia. Så det var anledningen till att jag hamnade där. Så att de, mina första fyra levnadsår är i Tomelilla. Så du kommer från ett superintellektuellt hem, eller? Ja, det kan man ju lugnt påstå. Ja, det är det. Akademiskt i alla fall. Mm. Ja, det var intellektuellt också. Det får man nog säga. De var rätt brighta. Bägge två. Mm. Hur kunde det gå som det gick för dig då? Ja, det är ju... Har varit, det framgår också av pappas dagbok att det har varit en hel del besvikelser på vägen. Är det så? Ja, ja, ja men... Jag började kanonbra. Redan vid sex års ålder så kunde jag läsa och skriva 
ja, det tror jag det, i, i den miljön. Alltså, så att de såg ju till att jag lärde mig det där snabbt nu. Så då fick jag börja skolan när jag var sex år. Så jag var minst i klassen hela tiden. Och när vi kom upp i latinlinjen så lärde sig alla att liten på latin heter parvus. Så Magnus blev parvus. Hade öknamnet parvus under några år. Mm. Eller något år i alla fall. Och just därför att jag var liten. Och jag halkade efter. Alltså det gick jättedåligt plugget. Jag hade klena betyg. Sen gick jag om i andra ring. Och det var precis vad jag behövde. Hinna fatt mig själv. Så sen blev det några sådana anständiga betyg. Så att jag tog, lyckades ta examen. Alltså studentexamen med några sådana hyfsade betyg. Och vem var du liksom i, i skolan så att säga? Alltså, vem, var du klassens klan eller? Nej, absolut inte. Jag var en blek fis. Åtminstone inledningsvis så höll jag mig nog längst ut i periferin. Alltså. Kom så sent som möjligt till plugget och rämma hem så fort som möjligt. Och kunde jag utmärkt mig inte på idrott eller någonting. Jag var liten och klen och öron så stod rakt ut som en vingmutter och... och Nej, det var, det var inget. Jag hade inte så där stort nöje av min, min skoltid precis. När flyttade du till Stockholm eller ni? Det var vi tio års... Vänta nu ska jag säga. Ja, vi gjorde ett, nämligen ett stopp i Norrköping också. På den tiden så var lärare... Fanns det väldigt mycket lärare vilket inte gör nu. Så att de hade svårt att hitta en ort där de bägge två fick tjänst. Så fick morsan... Tjänst för ett seminarium i Norrköping och farsan för tjänst i grannstaden Linköping. Så då började de komma närmare varandra. Så där var vi också i fyra, fem, ja, fyra, fem år. Så från tio års ålder, då hade de hittat, och då fick de tjänst bägge två på Sveaplans flicklärverk här i Stockholm. Så då drog vi hit. Tio år gammal då var jag då. Hade du pratat dialekt på alla de här ställena? Du hade varit ja, det hade jag. Alltså, det gjorde jag i Skåne. Där, absolut. Jag kom in där och jag hade fått, eh, fått en snöskovel i julklapp. Så då kom jag in och sa Slog med skoffan i gumpen. Ja. Och då skrattade alla och sa Titta där så jag är en blivande komiker. Så. Mm. Och Norrköping... Där pratar vi så här då, vi skener i gat upp och ner och så säger Clint Eastwood på, <laughs> det det på Skeppegatan. Ja. Så det, det, det har hängt med lite grann. Det lät som Hasse Alfredsson där i Skåne. Ja, ja du ser. Ja. Påminner lite om honom också rent utseendemässigt. Ja, det är det. Det är de här cytostatika kan förändra. Ja. ja. Hur började allt för dig? Jag tror att det börjar på studentkåren. Alltså. Och lite grann att komma hemifrån och bo på studenthem och vara fri borta från allt det där. Och av med det vanliga plugget. Då. Och så kom jag in rätt tidigt in i... Det fanns här i Stockholm fanns det en... Ett litet studentliv. Alltså. Uppsaliensar och Lundens här. De fnyser ju åt om man antyder att det är något kul att läsa i Stockholm. Men vi var en liten klick som framvärdar med det där. Det alla möjliga föreningar där omlebart ingick. Och så småningom blev ordförande i allihopa förfall och sådär. Och blev lite dockbyråkrater också. Satt i restaurangstyrelsen och i studentkornens fullmäktige och sådär. 
Och, och reste dem upp och började hålla tal. Och jag märkte att folk skrattade åt mig när jag gjorde det. Och var med i spex. En polare som har skrivit ett spex under om jag ville med. Och det visade sig att det ville jag ju. Och att jag till och med gjorde det bra så jag fick jättemycket skatt. Det, ja, det var i den miljön som det lossnade för mig tror jag. Där, där jag märkte att, att jag kunde roa folk. Mm. Hur gammal är du då? Då är jag... 22. Mm. Ja, 21, 22. Hade du liksom tankar på att du skulle bli något annat innan dess? Ja, jag hade tänkt mig att jag skulle bli psykolog, vet du. Men det var vi fler som tyckte då i början på 60-talet. Det hade liksom beteendevetenskaperna seglat upp så vi tänkte att nu lär vi oss de här formlerna och så kutar vi ut och hjälper mänskligheten här. Så psykologin var ett litet laborativt ämne med kanske 30 elever plötsligt så kom det 300 rusan och knacka på där och där kom jag med mitt visserligen studentbetyg med ganska blekt det fanns ett C-latin som drog ner ganska mycket och så var det en propedeltisk kurs och den lyckades jag skriva men så skulle den väga sig ihop med det där studentbetyget och då blev jag ju förbisprungen av alla alla människor med stort i franska och sånt där så att jag kom inte in. Så då gick jag och knackade på i grannhuset där, de, där det var pedagogik. Det var en gränsvetenskap i alla fall. Och det kunde man då kompensera sina bristande studentbetyg med. Och så gick jag och knackade på igen. Nej, så det räckte inte. Nej, och gick jag över till nästa sida. Sociologi, också gränsvetenskap. Lite kompensationspoäng. Nej. Så att det blev aldrig någonting av det där. Med psykolog. Men nu har jag tänkt i efterhand att jag tror att jag kan ha haft en viss terapeutisk betydelse i kraft av min, om jag nu får kalla mig komiker, alltså fått folk att skratta och att jag kanske kan ha, att jag har gjort mera nytta med det än med att ha en skinsoffa på strandvägen i något elegant mottagning. Ja, det får vi nog nästan anta. Ja, ja, I alla fall att du har hunnit fler, med fler patienter. Med fler patienter har mm. det blivit. Ja. Mm. Och om vi skrattar är en bra terapi och det är övertygad om att det är. Ja, verkligen. Ja. När blev det ett jobb då? Vad var ditt första liksom... Ja, det blev ju det. Det är ju Hallström. Lasse Hallströms förtjänst. Det är ju märkligt hur det här är med att Stå på rätt gartörn vid rätt tillfälle och ha lite talang med sig i bagaget. Men jag träffade honom på studentkåren och genom olika omständigheter så hamnade han på Sveriges Television. Vi hade spelat revy tillsammans på studentkåren och där behövde han hjälp med lite manusarbete och så småningom lite gubbar också. Sådär. Och då kommer man ihåg två stycken, nämligen Lars-Erik Bränström och undertecknad. Så han sammanförde oss i tv-studia så vi började rakt in i television. Man ska ju börja i vår teater och är lite blygsam men vi brakade rakt in där och började jobba. Så det var då det började började bli ja, att underhållning blev ett yrke och det började där någonstans. Så du, du och Brasse var med, ni, liksom, ni var med varandra från början? Ja, alltså genom Hallströms försorg. Ja. Han sammanförde oss i studion. Det var Härnestam, Mänström. Varsågod, börja. Så var det. Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, praktiskt taget. 
Och det där har vi båda, han och jag försökt egneta oss igenom. Hur är det för att vi var i många stycken väldigt olika och så samtidigt i andra kolossalt lika. Och framförallt hade vi ju naturligtvis några slags likartade värderingar när det gällde det mesta och speciellt det som skulle vara roligt alltså när det gällde komik och så. Och sen så var ju Lasse från början vår katalysator så att säga. Allting gjorde vi på tre man hand de första åren. Och sen försvann ju Lasse ut i den internationella filmvärlden som du vet. Och, och sen fick vi klara oss på egen hand och det gick ju alldeles utmärkt. Var Lillinfors er första liksom, efter Lasse Hallström så att säga? Eller överlappade de på något sätt? Nej, de överlappade inte. Vi höll nog på ganska mycket själva. Alltså, Lill hade ju... Hon hade gjort en rad shower på Bernstein och hon hade omgänt sig med män. Då. Det var Ove Törnqvist en show och så var det Anders Linder en annan show och så var det någon annan av storheterna där, Svante Tybsson. Och sen plötsligt tryckte de här två idioterna upp Bränström och Herrenstam Och oh, jag omger mig med två gubbar den här showen Så då var vi med i, Och man med och skrev och spelade i en show på Bärs Tillsammans med henne Men då hade vi varit i farten på egen hand ett bra tag ja, okay. mm. Och gjort tv Och gjort tv, ja. ja TV, tv, tv hela tiden, ja, ja. Barngrejen kom senare va? Den kom betydligt senare Precis. Ja. Så från början var det Komedi för... Ja, komedi, sketchprogram, komediprogram, sketchprogram. Absolut, mm. det var det. Hur var det på SVT på den tiden då? Ja, till att börja med så var det ju bara en kanal. Vi var ju med på den tiden, det var en kanal. Och sen skulle det bli två och då hade vi en angenäm situation där. För då hade vi seglat upp på ettan där och var lite populära i riket också. Där, och drog tittare. Så hade satt vi hos programdirektörerna i respektive kanal och diskuterade våra anställningsutgård om vi skulle gå till ettan eller tvåan. Och det var ju rätt angenämt att springa mellan de här gubbarna. Och då slutade med att Lasse Boberg på tvåan erbjöd oss en producentutbildning. Och så det där tyckte vi är rätt, rätt intressant. För vi var akademiker, haverier, bägge två. Både Brass och jag, vi var ju inte färdiga med våra studier. Jag hade ju legat vid universitetet i en hel evighet och han också ganska länge. Utan så... att plocka ut några poäng? Eller jo, det ja. gjorde vi. Jag hade fyra och ett halvt, fem betyg och det krävs sex då för en filkand. Så att jag var ju nästan där alltså. En tvåbetygsuppsats skulle jag skriva sen, men, men det blev vi aldrig av. Det var för mycket roligt. Men, men då fick vi i alla fall en yrkesutbildning så att det enda jag egentligen kan skriva på mitt visitkort, det heter det inte, det heter, vad heter sånt här? CV, visitkort. Ja, ja, visitkort heter ja. det kanske, där kan jag skriva tv-producent, ja. det är den enda riktiga utbildning jag har. Och det kan man ju säga att det har jag ju faktiskt också utproducerat tv så att det förslår alltså. Och det var liksom någonting som kändes lite tryggt att ha också då? Ja, det kändes skönt att ha det. För det innebar också att vi hade en direkt relation med kanalen sådär. Att de hade investerat i oss på något sätt. Att vi var hemma lite grann. Och då blev det vi 
Då blev ju TV2 pojkar där alltså. När är det här? I början på 70-talet? Åh, oh, nu är vi där igen med de här årtalen. Det är väl lite tidigare ändå. Det är, när, när TV2 föddes då borde jag ju kunna... Mr. Jeopardy ska ju ha sånt där i huvudet. Ja, verkligen. Komma som ett rinnande vatten. 69 startade... TV2. Ja, ja. ja men då har jag mm. nog snart rätt. När man kollar, det här är ju innan jag är född också. Så att det här har jag fått läsa mig ja, till. Men ja. det ser ju ut som att ni gjorde väldigt, väldigt mycket du och Brasse. Ja, kolossalt mycket. Hur kunde det vara så produktiva? Kul. Ja. Jätteroligt. Ja, jag, alltså, jag begriper egentligen inte hur... Alltså, vi jobbade ju så mycket så att det var ju alldeles orimligt egentligen. Vi, vi, när det var som värst så kunde vi alltså hålla på att spela in tv på dagarna. Och sen hade vi ju skaffat oss en teater också, Maximteatern i Stockholm. Spelade vi föreställning där. Och inte sällan hade vi nog lite extra gig också på någon nattklubb eller något sånt här. Va? Och sen så hem och tvärsova och sen så på att tv-studio tidigt på morgonen och så hålla på sådär. Du är född 41, ja. 51, 61, 71. Du, du är ju knappt 30 här då. Ja, just det. Och det var 1970 ni köpte Maxim, var det så? Ja, det var det just det. Mm. Ja, det var det, ja. Det kunde jag. Det står inte här. Det kunde du. Ja, jag ja, vet inte varför. Det är ett bra intervjuer som är påläst. Ja, tack så Tycker mycket. Vi om. Ja, tack. Men det är lite svårt att föreställa sig ett klimat där det finns... Idag finns det i alla fall ett tiotal kanaler som man skulle kunna göra en humorproduktion för. Plus liksom att man kan göra det på internet och så vidare. Men här fanns det en arbetsgivare när ni började. Det känns otroligt osannolikt att man skulle få göra någonting där. Var det det också? Nej, tvärtom. Vi kunde komma med alltså förslag, programförslag med synopsis på, ett, på en A4 liksom, och lämna in. För vi hade sån goodwill, alltså det vi gjorde drog tittare och folk skrattade och skrek och sådär. Mm. Så att go for it. Så vi bara, vi bara körde på ja, med vår frustrande entusiasm. Och, alltså, vi var ju rätt kul faktiskt. En del som jag tittar på är, slår man ju fläget ner blicken. Men en del att garva är fortfarande åt och säga mm. att vi var inte så dumma ändå. Det var faktiskt rätt kul. Vad är du stolt över då? Ja, det är en rad olika saker. Om vi nu begränsar oss till det vi har gjort i komikväg så är det ju... Ja, dels är det ju våra krogshower som jag tycker blev bra. Alla, vi gjorde tre stycken. Sen gjorde vi en tv-serie precis efter det att vi hade blivit nya. På, så tvåan gick igång. Och då var ju det här med en ny kanal, någonting skojigt. Så då tänkte vi, nu öppnar vi ytterligare en ny kanal. Så vi gjorde en programserie som vi kallar för Kanal 22. Och sen så parodierade vi alla tänkbara tv-program som gick i de två andra kanalerna. Med Rapyt och TV-nyss och sånt där. Ja, du kan följa det här. Och det, det blev väldigt bra också. Det var skojigt. Och sen så gjorde vi olika underhållningsprogram i miljöer och det var producerade program så vi repade i repetitionslokaler med tejpade golv där kulisserna skulle stå och vi skrev nya texter och vi tog in texter från andra författare och vi spelade in och hade stort band i studion och sånt där, sånt där för kommer ju inte nu för till alltså. stora produktioner och det är också sånt där som jag kan titta på och säga åh vad duktiga jag var och vad vi drog på där ett program som, heter, som handlar om 
svenska folkparken exempel. Vi byggde en park i studion alltså, med dansbana i ena hörnan och en liten fontän i den andra och så, så spelade sketcher runt omkring där. Vi gjorde parodier på alla tänkbara artister som har förekommit i folkparkerna med Tore Skogman och Pobel Rambelat. Det blev jättebra och folk tyckte om det. Så vi fick hålla på helt enkelt. Hur såg ert genombrott ut då? Ja, vad ska vi säga? Var kom det? Jag skulle säga att det finns två stycken genombrott tror jag. Det fanns ett program som hette Kvällsöppet. Gary Engman hade i, i Malmö. Ett sent kvällsprogram, något slags infotainmentprogram. Alltså man tittade vad som hade hänt under dagen och sen så hade man en liten gästartist och sådär. Men där fick han plötsligt för sig att han skulle engagera Lasse Hallström och Magnus Abrasse till att göra, också göra sina kommentarer vad som hade hänt under dagen. Så då vi gick upp tidigt på morgonen och lyckades få fram tidningarna då i Malmö. Vi satt på ett nattöppet fik och så läste vi tidningarna i svidnotan sådär. Och sen missförstod vi vad som stod där, rubriker ut alla möjliga olika slag. Och så gick vi ut och filmade det där under dagen. Och sen till laboratoriet med filmen och sen i händerna på Hansen som snabbt klippte ihop det där. Och sen så bang, in i programmet som gick vi tio bläckt och sånt där. Och det där såg journalisterna. Och de tyckte på något sätt att det var så roligt att vi gjorde skit av deras arbetsmaterial alltså att vi skojade med dem sådär. Så att vi hade första dagen så hade vi, jag kommer ihåg Betty Skavonius från DN som kan jag få följa med och se hur ni jobbar. Sista dagen vi höll på så hade vi jag tror sex journalister. Det var ju från tidningen C och det var alla möjliga. Ja, massor med folk. Så då skrevs det väldigt mycket om oss i tidningarna. Så journalisterna fick riktigt upp ögonen för oss då. Så det tror jag var ett av våra första sådär, genombrott. Sen är ju det andra, det verkligen stora, det är ju myror och elefanter alltså. Där tror jag vi blev folkkära sådär. Var det så att det var lite smalare humor på, på något sätt innan ni, när ni gjorde vuxen underhållning? Nej, det kanske det inte var. Men alltså, myrorna var så heltäckande. Det gick ju från fyra år till 94. Men det var ju väldigt mycket äldre människor som såg. Smalare? Nej, det vill jag inte påstå att vi var smalare. Men alltså, en del av sketcherna var ju ingenting som fyraåringar tittade på. Inte 94-åringar heller. Nej. Så det är klart att det var smalare i någon mening så var det ju det. Men som kommer i program var de väldigt breda tycker jag ändå. Var det helt okomplicerat för dig att slå igenom? Ja, jag skulle nästan vilja säga att det var det. Alltså, mm. Det är ju ibland så tänker jag på ja, folk i din situation som ska intervjua mig. Att, att de måste säga, vad, fan, vad ska vi prata med om? Den där gräddtårtan. Han har inga uppenbara kokainmissbrukaren har tydligen inte slagit sina fruar eller så vad fan ska man göra vad ska man göra med honom ja, det, det har ju faktiskt gått med så oerhört väl i händer och, och, och det mesta har gått vägen det är ju, eller, och till och med väldigt bra vägen så att det, det, ja, det, det är inte klokt egentligen nej men jag tänker att man, om man då går från liksom att vara anonym så att säga till att bli igenkänd på stan och så. 
jag vet inte, no, någonting liksom lite jobbigt du det kanske det kan komma. Men det beror kanske på hur man är lagd. Ja, jag tror att det gör det. det där är, har vi ju talat mycket om både inbördes och med journalist tror jag. När det är alltså jag, är, jag mår ju bra av att vara igenkänd. Absolut, jag tycker det är, jag tycker det är roligt. När jag går ut på stan så där jag, alltså där jag öppnar dörren och går ut på gatan på kommendörsgatan där bror. Så drar jag upp mun lite grann i ett leende. För jag vet att det fungerar väldigt bra inåt. Folk som möter mig till det går här och stöka till. Trevligt han tycks ha det sådär. Och jag tror att det smittar både mig alltså, och andra. Och så gör det ju ingenting att, att när jag ringer så får jag fönsterbord i halvminut It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Väl om händertagen så där eh jag mår jättebra jag kan inte begripa de kändisar som är bäst. Men nu är vi nu är jag ju kändis av den typen. Jag är ju inte finansminister alltså som skulle kunna få en tårta i ansiktet eller smäll på käften eller något sånt här. Eller någon idrottsman som har missat en straff eller så. Utan jag står ju för någonting som inte går att bli säkert uppbrakt över. Utan, utan snarare alltså någon som har försökt att roa folk. Och, och det känner de ju kanske. När retar du upp någon senast? Ja, det kan jag inte. Det kan jag faktiskt inte erinna om att... Att du någonsin har gjort det eller? Nej, då får jag nog sätta mig och be för att betänka till ett tag. För att det, det kan jag inte riktigt... När jag har retat upp någon, det, det kan jag ha gjort det utan, utan att mena det. Och då känner jag inte till det. Men med vilja har jag aldrig... Det kan jag inte tänka mig. Inte ens frugan? Ja, det kan nog ha förekommit. Ja. Någon liten syrlighet där som inte passerat oförmärkt. Nej, det kan nog för. Ja. Men du, när du gjorde alla de här liksom, parodierna då? Det var inte någon som blev upprörd då? Alltid älskvärda parodier. Vi har nästan aldrig gjort någonting där vi har... När vi gjorde de här parodierna på artisterna i folkparkerna så, så vi tog ju deras slag och så försökte vi måla ut oss. Jag har till och med alltså imiterat Lillbabs i ett yellow polka dot bikini. Kan du tänka dig med min kropp och med just en yellow polka dot bikini? Hon skattar så hon höll på att trilla av stolen har jag fått höra. Så, så att det har alltid varit vänliga. Ja, jag kan inte erinna mig heller att det. Vi har överhuvudtaget försökt undvika att göra folk upprakta. Det är mm. inte komikens uppgift tycker jag riktigt. Det är vad jag tycker att alltså. det finns ju andra som har annan uppfattning. Ja, jag vill jättegärna återkomma till Fem Myror och sådär. Men du tog ju hit stand-up comedy har jag förstått det som till Sverige. 87, eller? Ja, ja. Ja, det hävdas ju så. Och det är jag nog villig att skriva under på också. Det är ju 
Det kom ut någon bok om stand-up här med Adam Malmberg som är en av redaktörerna. Och där stod det ju svart på vitt att det var jag som var först. Och det är nog riktigt. Om vi renodlat det inte var någonting annat som musik utan bara tal. Så det stämmer nog det. Det känns som att steget var inte så jättelångt för dig heller. Alltså du hade gjort liknande grejer tidigare. Ja, monologer, små monologer. Jag har gjort en sketchmonolog som heter Verkmästaren i magen som har blivit ganska... Så spelar ganska många gånger. Och det är klart att det är ju en, det är sju minuter monolog. Men det är ju en väldigt skillnad till 90 minuter monolog. Mm. Ja, visst. En och samma gubbe på scen. Vad var det som lockade med stand-up då? Ja, lite grann var det ju faktiskt av nöden. Brasse hoppade jag av. Eller vi skilde så till hur jag ska uttrycka det. Han fick ju senskräck helt enkelt rakt av. Så var det ju så. Så att han kunde inte jobba längre. Så det var ju förfärligt tråkigt för honom att... Så han fick ju ägna sig åt att gå i terapi under många år för att komma tillbaka på banan igen. Så det var så det var den ena tragiken. Den andra var ju Magnus som plötsligt stod där alldeles ensam. Jag menar, vi var ju comedy couple. Vi var ju komikerparet. Magnus och Brasse gick ensam på stan så pekade folk och sa Där går Magnus och Brasse. Och det var bara jag. Alltså, vi var mm. så intimt förknippade med varandra. Så jag blev ju livrädd när jag blev stående där. Jag tänkte, vad fan ska jag göra nu? Och då kom jag ihåg att jag hade sett en av våra resor som Brass och jag gjorde när vi hade fått våra första framgångspengar så åkte vi i USA då. Och hamnade i Vegas naturligtvis. Och där gick vi förbi MGM Grand. Och där stod det på en skylt Stand up comedy med Bill Cosby. Hörru, comedy, det här måste vara. Vi går in och tittar. Och så gjorde vi det då. Och där står Bill Cosby då och eh, snackar i ja, 45, nästan en timme om hur det är att vara i Las Vegas. Detta underbara, att han talar om för oss som sitter där. Vad vi allihopa sett, men inte fattat att det är bara urkul. Alltså. Så jag blev så imponerad där och skattade så mycket. Så nästa dag var jag där igen och tittade. Och då sa jag mig i mitt stilla sinne att en gång ska jag stå där. Och nu tvingades jag av omständigheterna till det helt enkelt. Att nu måste jag försöka fixa det här själv. När var det du såg Cosby köra? Ja, det var ju att så... På 70-talet, ja. Då satt jag mig ner. Och så, som jag tyckte man ska vara... Det ska handla, man ska känna alldeles tydligt att det här är manerar ur den kille som står där. Eller den kvinna, den komiker som står där. Ur vederbörnens eget liv alltså. Så jag satte mig ner och berättade om hur jag har det. Ur alla möjliga olika synvinklar och sånt här. Och försökte tänka mig att jag ska göra det i så allmängiltiga ämnen som möjligt så att folk kan känna igen sig. Och sen skrev jag det där då. Ja. Och sen var det ju en lång process innan jag kom iväg. Men, men så åkte jag med det. Och det blev ju så småningom att jag åkte ju nästan i två och ett halvt år. Inte hela tiden sammanhängande men alltså i tre månader och två månader där och en månad där. Och hur lång var den föreställningen? 90 minuter. Okej, okay, det var så pass. Ja. Vad hade du för skämt? <laughs> alltså det var allt möjligt. Om du var och bo på hotell. Om hur det är att flyga. Offentliga toaletter. 
Livets uppkomst, mind you. Inledde jag med och avslutade jag med. Okay. Mitt båtliv som jag delar med någon miljon eller ett par miljoner. Allt möjligt sånt som låg nära andra människor också. Så det var liksom små byggstenar, klossar sådär. Och det gick bra? Det gick ju lysande. Det gick ju in i Norden. Det var ju grundbulten till om inte förbögenhet så i alla fall att jag kunde känna att jag hade pengar på banken för första gången alltså. Mm-hmm. Det hade du inte haft under tre nej, åren? Nej, alltså, vi hade inte särskilt bra betalt då. De utnyttjar och ser man nu efteråt när man ser på löneutbetalningen att här var det två killar som absolut vill hålla på med tv. De får vi, det räcker med 50 år så jobbar de här slavsen. Och så var det? Ja, så var det. Men nu kommer jag ihåg, jag hade en Sverigekarta med röda nålar där jag hade varit med föredraget som Sjön hette. Och det var ju 58 städer eller något sånt. Jag återbesök på flera dagar. Och sen så låg jag i Stockholm i en månad och spelade och, och så vidare. Så det var 500 sitters, alltså folk, eller folkets huslokaler och små lokala teatrar och sånt där. Och det här var helt nytt? Helt nytt, vet och det, begreppet fanns inte stand-up utan det var därför jag fick kalla det för föredraget jag tänkte längre, hur ska jag kunna få honom att förstå att det är en gubbe som står och snackar om någonting som engagerar honom och det är inga gitarrer och ingen ballett och ingen bränström och ingen kortkonst eller någonting utan det är bara föredraget och så är det bestämt form för att visa hur unikt, unikt det var för då hade du skrivit allting såklart alltså, ja. du hade skrivit 90 minuter ja Bytte du ut material efter hand eller? Inte så mycket som man tror. Alltså. Inte så mycket. Man slipa på det. Kunde vända på ord och meningar. Och lägga det betydelsebärande ordet så sist. Så att jag får bättre punjo i avsluten och sådär. Men eh, inte så mycket faktiskt. Det var ganska selikt från början. När gjorde du stand-up senast? 2006? Åtta. Nej, alltså jag har ju gjort nu i modern tid. Nu har jag ju skrivit en ny ja, mors- ja. Morsningar Goodbye. Ja. Den har jag spelat 30 föreställningar i Göteborg för två år sedan. Ja, just det. Mm. På Lisebergs ja. teater. Så där är på. Och den är ju ännu värre. Det är två gånger 45 minuter. Mm-hmm. Så folk får ha med sig sovsäckar och kuddar. Och Kommer du kunna göra den igen, tror du? Jag hoppas ju det. Som sagt, då är vi tillbaka igen. Hur doktorn... Hur han sköter kniven och sådär. Förra gången de var inne och rotade så hade jag en väldigt, väldigt lätt komma licens. Bara någon vecka innan jag satt på Sturehov på åtmiddag igen. Så att det, det hoppas jag att jag kan få nu också. Och så lite promenera lite grann så jag får upp flåset igen då. Så, så skulle jag vilja gå på banan och goda vän, goda vän Vicky von der Lanken som har ett visst inflytande över intiman här i Stockholm har sagt att här är välkommen så fort han står på benen. Ja, så att jag vill det ju väldigt gärna för att det är en urkul föreställning och det gick kanonbra i Göteborg, fyra pluppar och, ja, och uthållt precis hela tiden och få skratta så in i någon. Ja, det var underbart för det. Vad roligt. Ja, verkligen roligt. Åh, vem var det bra då. Men du var ute på någon sån här big comedy också? Det var det ja, det jag var jag. På. Med mina yngre kollegor. Det var ju, det var ju nyttigt att se att eh, 
förhållande till min, mina texter och deras, alltså de är ju med förlov sagt, en del av dem är ju oerhört råa och tuffa och hårt slående och sen är andra som är, är mera älskvärda och lite sådär <här> Vilka var du ute med då? Ja, vilka var det nu då? Bett ner för att ha en av ytterligheterna. Han är, det är ju råsopar en hel del av vad han gör. Men så var det Lenny, Lenny Norman, Adam Malmberg. Och vi tillhör ju så att säga det gamla gardet. Och så här. De är inte så avsevärt mycket yngre än vad jag är. Och David Batra och eh, sen var vad heter hon? Karlsson. Vad heter hon i förnamn? Ja. Marika. Marika, mm. nämligen. Men ja, det var de och ytterligare några. Vi var väl lite åtta eller något sånt här, tror jag. Ditt material var väldigt städat. Ja. Och det har det alltid varit, va? Eller? Ja, det har det varit. Hur kommer det sig då? Tycker inte det är roligt med vare sig snusk eller att kasta skit på folk, vilket ju en hel del tyvärr av de yngre medarbetarnas arbete går ut på att försöka med hålla med för livremmen är inte alltid missande det finns då och då där det är absolut om du forskar i mitt material så kommer du finna att det har sladdat här och där mm. Mm. det har det verkligen men, men i princip så tycker jag nog att det är och det har faktiskt alltid varit så, så det är ingenting som har kommit med någon slags mognad eller Ja, vad man nu ska kalla det för. Utan, nej, jag är clean. Har du haft lätt för att skriva? Nej. nej men just, just med de där yngre i bussen, den där comedybussen där. Jag ser de här grabbarna när de är i farten. Alltså även privat, alltså de är naturroliga. Sådär. Det är inte jag på samma sätt. Jag måste ha penna och papper och sätta mig. Och så skriver jag till mig Ja, det här, det här blir bra. Nu ska jag ut och pröva det. Men, men det tar en, tar en stund faktiskt. Mm. Jag har ju gjort lite stand-up också. Men mitt problem är just det där som du sa från början. att Jag känner inte att mitt, alltså mitt material... Det, det, vem som helst skulle kunna göra de skämten. Det är för konstruerat. Ja, det känner jag inte jag att någon, vem som helst kan göra mina skämt. För jag tycker de är banerar så tydligt ur mig själv så där. Så att folk ser att det är synonymt med den där gubben som står där. Så det kan, även om de är som sagt var snälla och älskvärda så är det inte någonting som någon annan kan göra riktigt tycker jag. Och hur För kommer man fram till det då? Hur, hur lär man sig det? Det har man, eller annars har man inte. Du säger att jag är obegåvad? Nej, det kan jag inte säga för jag har inte hört dig, men... Det är någonting som har en idiomet eller att jag ska jobba mera kanske. Ja, men det tror jag också. Ja. När du började ja. så kände du att du var tvungen. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt. Det var ju kniven på strupen faktiskt. Mm. Ja. Jag visste inte riktigt hur jag skulle vända mig. För att jag slog igenom med det här. Ja. Intervjuandet. Ja. Ganska tätt in på att jag började med stand-up. Ja. Och det här var lätt. Och det här kunde jag. Ja. Men, men stand-upen var svårt. Och det krävde väldigt mycket jobb. Det är ju det. Och det är ju ett svårt miljö. Alltså det är en sak att göra konsertstand-up. Det vill säga för en sittande publik. Så här, men, men jobba sent på krogen. Det, är ju inte, det har jag ju gjort också. Så jag har lärt mig att, att ta häcklar och allting sånt där. Men, men det är ju slitsamt. Och det, det, är ju, det är inte bra för magsyran. Och så där. Det blir lite nobelkåldrivande helt enkelt. Mm. 
Så att jag föredrar ju att det är en betalande städ och publik som sitter där med händerna redo till att applådera. Vilka samtida komiker då, eller yngre komiker tycker du är roliga? Ja, det är ju som sagt, jag måste begränsa mig till dem jag har hört alltså. Och då är ju Johan Glans är ju en stor favorit. Och sen så är det ju medan jag är gamla, David Batra och... Lenny och... David Batra och Johan, är väl, de är väl ändå jämnåriga, tror jag. Ja, det kanske de är. Tasket av det att säga att ja, David det är Ja, det, det, det är det att, att glansen ser så... Han ser ut som att han kom direkt ifrån nian ju. <laughs> ja. Ja, nej, det, det kanske det är rätt. Nej, jag vet inte. Jag tror ja. att de är födda 74, nämligen, som jag är. Jaha, okej, ja. okej. Okay, okay. mm. Nej, men det är de... Jag såg också de gamla Lenny, jag tycker är jättekul och... Adde också tycker jag är jättekul och, och sen vet du, de, här, de allra nyaste jag har hört för lite jag har inte varit på brunnen på åratal och... När du drog igång ja. var det 87 sa vi det? Ja det var inte så, alltså, det, Sen tog det inte så lång tid innan det fanns den här legendariska klubben på, i gamla stan va? Det är möjligt det har jag inte riktigt pejl på Nej, Men var du med där? Nej jag hade ju min egen business så att säga. Jag ja. åkte runt i Sverige och gjorde grimmarser. Men slängde i brunnen och sådär, var du med där? Nej, Nej. det var jag inte heller. Nej, jag har bara upptäckt att det har något enstaka tillfälle. Bara. Jag förstår. Ja. Vi går tillbaka till fem myror. Ja. Hur kom det till? Ingrid Edström, ny chef för TV2 Barn, åker till USA för att se vad händer på barn-tv-fronten där. Hittar ett program som heter Head Start-programmet med någonting som heter Sesame Street. Och vad är det för program? Jo, det ser till att försöka utjämna skillnaden mellan barn inför skolstarten. Att det kommer unga från bemedlade hemmiljöer. De kan skriva och läsa. Och så kommer svagroten och som inte har en sysning om någonting. Det vore bra om de kunde flyttas upp. Och kommer hem och finner ju att det är motsvarande förhållande även i Sverige. Även om det inte är så utredat eller så tydligt kanske som i staterna. Så det läggs ut på en killebänklinje att ta, börja fundera i de här termerna. Och sen så småningom så sätter han igång. Sen är det en massa vänder med pilotprogram och hit och dit och fram och tillbaka. Och till slut så blir vi ombedda att vara med, Brass och jag. Och då har vi pedagogik, vet du, bägge två har läst pedagogik. Så vi var ju förtrogna med metodfrågor och sånt där. Så vi fattar ju vad han snackade om helt enkelt. Och tyckte att det här lät ju jätteintressant alltså. Så då blev vi engagerade i programmet och efter långa diskussioner om uppbyggnaden och hur sketcher och allting skulle vara så, så började vi skriva. Och så skrev vi och skrev vi och skrev vi och spelade in och spelade in. 54 program blev det under ett par tre år. När kommer Eva in då? Det är ganska tidigt. Det insåg vi rätt snart. Vi måste ha en tjej med i det här. Det går inte annars. Någon slags sunt förnuftsnav mellan de här två ytterligheterna som vi hade gjort. Och alltså, det kan ju förtjäna att säga det att, att den förhärskande pedagogiken då, det var sån här dialogpedagogik att man skulle tala med barnen och på det sättet så skulle själva ingen lärning ske. Men hur gör man det genom en tv-glasruta? Jo, kom vi på. Brasse får bli barnens representant. Kunde inte läsa, kunde inte räkna. Magnus var läraren. Kunde, men inte alltid så tog på fötterna. Va? Och sen någon slags sunt förnuftsmänniska. 
i mitten som nivellerar det här mellan de här två. Det var ju ganska omedelbart som vi började leta efter henne och leta och leta och så hittade vi henne i Malmö där de var och spelade med en grupp som heter Oktober en, en teatergrupp från Södertälje och det såg vi ganska omedelbart att henne ska vi ha men hon var inte så alldeles lätt flörtad utan hon hon trivdes så bra med sin grupp där men så småningom gav hon med sig till vår stora förtjänstning och det blev ju så jättebra med henne just En lite personlig fråga kanske, men blev ni kära i henne? Ja, på, på något sätt blev vi det. Alltså det blev att eftersom vi skrev och ju mer vi lärde känna henne så blev vi ju sketcherna på något sätt märktest att bägge två de här herrarna var ute efter hennes gunst. Alltså det mm. var ju alldeles tydligt så att vi var ju, vi var ju jätteförtjusta i henne, alltså privat också. Men det blev ingenting? Nej, det blev inte. Mm. Nej, hon hade en kille där så att, nej, det, det, det var det aldrig tal om. Men, och sen var det lite skönt det där, att, att ha det där innehållet i sketcherna att vi, att vi faktiskt var väldigt förtjusta i henne bägge två, lite rivaler också det går lite spänst åt texterna också Jag tror inte att jag är ensam jag kände det idag faktiskt när jag tittade på några gamla klipp med tre att jag, jag var jättekär i henne också ja. Ja. ja, det var nog många som var Ja, jag tror det också ja. Hon var så himla härlig Härlig och älsklig och samtidigt eh, robust och integritet men, men väldigt... Eh, Ja, han var en blandning av både trängående och, och, och väldigt ljud. Ja. Mådde ni bra under den här perioden? Ja, tror jag. kolossalt. Det tror jag också syns. Jag tror att det är en bidragande orsak att man ser lusten hos mm. oss. Att det sprutar av lust. Att vi, vill, vi vill att det här ska bli bra. Eller att vi tycker det är så roligt. Och varför slutade ni? Ja, då var vi nog fed up. 54 program, mind you. Det är en stor hög alltså. Och det, att skriva det, allt det här och spela in det, det, det var ju jobbigt. Alltså. Det var det ju. Så det var, nog, det var nog precis lag om det. Det går liksom, fast det får du höra varje dag va? Hur mycket det har betytt? Ja, det får jag. Men det, säg det en gång till för jag tar det ju. Gärna. Ja, ja, men det, det går, ja, du vet ju, beröm går att hacka i sig hur mycket som helst. Och, och, och sen så tycker jag ju det själv också. Det, det var inte så dumt det. Nej, det var jättebra. Ja. Mm. Och det är väldigt kul också att, att få ha en sexåring hemma. Så ja, man kan det, få titta på det igen. Ja, ja, och det var ju den andra hemligheten med programmet som du säger nu. Att det faktiskt satt föräldrar bredvid ungarna. Och det där gillade ju ungarna som skötte och tittade. Farsan sitter och tittar på mitt program. Och garvar åt det, sådär. Och vi gjorde ju så, när vi skrev så skrev vi ibland lite vitsar som gick över huvudet på barnen. Just med tanke på pappa och mamma att de skulle få lite där. Och sen så fick vi föräldrarna att sitta där och hade vi gjort en bra sketch som framför och bakom så kanske ungen inte fattar riktigt. Men en förälder bara i kraft av att ha levt en 20-30 år kan framför och bakom och kan fortsätta med det sen efter att programmet är slut. <laughs> ja, vad härligt ja. Hur var er liksom, arbetsmetodik då? Vad hade ni för, hur delade ni upp det? Eller? Satt i samma rum och skrev Var det alltid samma person som satt vid skrivmaskinen? Vi skrev för hand till att börja med Och det var omväxlande Vill jag minnas ja, Jag såg några manusbuntar nu häromdagen När jag tittade Och det är ibland Brassens anställning Och ibland min anställning mm. Ja, det, här, det växlade nog om lite grann För du sa ju det att ni var på vissa sätt 
väldigt olika och andra sätt liksom väldigt lika. Ja. På vilka sätt var ni olika? Ja, vi kommer ju från olika uppväxtmiljöer. Brasses var ju arbetarmiljö får man ju säga rakt av att det var det ju frågan om och inte särskilt stimulerande hemmiljö. Han pratade inte så mycket om det men man förstod ju att det var inte så alldeles hade inte varit så enkelt på honom. Och jag kommer ju då, som jag konstaterade från en akademikermiljö alltså. med sina krav och andra sidan då, och strängt och dessutom religiöst och sådär så att jag hade sina Ja, ställde sina krav på mig då. Så det var det var ju lite olikheter. När det gäller Brasse så känner man ju, och det handlar väl i och för sig om fördomen, men det känns ju som att det fanns ett stort mörker hos honom liksom. Som inte är riktigt lika tydligt hos dig, eller vad? Nej, nej inte alls. Jag är betydligt lättsinnigare än han var. Han, var, han hade ju mörka stunder, visst hade han det, men... Det kom längre fram i livet, inte i början när vi jobbade ihop så mycket. Det var ingenting som var särskilt påtagligt då, men det kom senare och det gjorde det. Och det var väl kraftigt av just den här senskräcken och allt vad det betyder för hans liv alltså, innan han kom på banan igen. Men det gjorde han ju med besked till slut med grottmannen och allting sådär. Men... Det hade han ju. Det fanns ett lite mörker. Det var ju ibland när han blev trött och full så här, nu, nu, nu pratar vi om döden. Kunna säga lite. Lite sådär nonchalant. Men, men något visst allvar i alla fall kanske. Hade ni ett sunt förhållande till alkohol? Jag vet inte om man kan säga att ni hade det. Men... Ja, vi drack ju. Men ja, jag ska... Ja, det skulle jag vilja hävda. Vi, vi var ju aldrig påverkade på scen eller någonting. Det var fullständigt uteslutet. Vare sig vi spelade teater eller, eller television. Så här. Utan det var i form av belöningar. Vi kallade det just belöningar. Ska vi gå ner på KB och ta en belöning? Och då var det specialdrinkar som vi hade. Vodka, grapp och en halv citron som vi kallar för Killing Me Softly. Men det blev inte stort mer än det, eller kanske två sådana sådär. Så det var ju ingenting så att vi fick bära hem eller att vi... Nej, nej vi hade ett... Jag tycker vi hade ett sunt förhållande till alkohol. Vad tror du att det är hos dig som gör att du... För du har ju liksom lite funny bones. Man gillar dig på scen. Vad tror du att det är? Det där är ju omöjligt. Det är därför att man har det här begreppet funny bones- för det går inte att hitta någonting annat än att det är någonting i texturen eller i apparitionen eller någonting där. Det går inte riktigt att sätta tum på det. Jag är ju så oerhört lycklig över att det, jag känner att, att det finns något som gör att folk ja, står ut med mig. Det gör det ju faktiskt. Och det är ju precis för det här underbara uttrycket innebär. Men vad det är det? Alltså någon slags glädje att man ser att jag... Ja, det är någon slags lätt sinne som man ser att jag har kanske någon slags glädje till varorna. Som möjligtvis smittar av sig lite grann. Du sa nu att du, du var lite präglad av dina liksom, krav hemifrån. Hur såg det ut? Ja, vi började ju i den änden, vet du, Det var ju stora förhoppningar på undertecknade och så gick det i skolarbetet gick så där jättedåligt och det blev ingenting av och 
Sen var det jobbet också. Jag hade en pappa som blev svårt sjuk i mina sena tonår och åkte in och ut på sjukhus och låg hemma sängarliggande mycket och blev blind och allt möjligt elände. Så att det var... Vi fick sitta och läsa för honom och sådär. Det, det var jobbigt hemma med. Och, och sen gick han och dog och så blev det mamma ensam då. Och, och hon hade också svårigheter med nerverna. Sådär, psykasteni som det heter. Någon slags psykisk trötthet som hon tog sig in för det. Och, och ut igen. Och, och, och sen som sagt så svarade jag inte upp till deras förväntningar. Det kände jag ju väldigt tydligt. Att jag smet ju mest iväg och vi hade ett stadsbiblioteksfilial som låg på nästa tvärgata så där. där satt jag mycket och läste då så, där. så det var nog det som gjorde att när jag kom hemifrån så blomstrade jag upp blomstrade jag lite grann så där. Hur gammal var du när du blev förälder? Jag skulle se här, 72 ja, 41 61, 71 Ja, just det. Ja. 41 år gammal. Ja. Var jag så gammal? Ja, det var jag. Smula född 72. Ja. Mm. Hon är det är mitt första. Just det, och sen, det första, tre, och sen har jag en son som kommer fem år senare, ja. Thomas. Har du kompenserat för... För det låter inte som att du hade en så harmonisk och kul barndom. Nej, det ska, om man ska sammanfatta den så var den ju rejäl och bra och trygg. Och allting var präglad av goda värderingar och alltihopa. Men kul var det ju. Liksom Gröna Lund var ju ett okänt begrepp. Teater, bio, nej det förekom det. Och fotboll fanns inte. Jag hade, ja, det var tysta aktiviteter premierades alltså Jädrar vad vi fick kritblock och kriterpender och måla och, och läsa och sånt här. Men det, det var ju inte några föräldrar som var ute och rasade just på hjärdet och sådär. Men har du kompenserat för det där som när du blev förälder? Ja, det skulle jag tro att jag har vänt på det och blivit mycket mer tillåtande. Och också med min fru Anita var också... Ja, vi har låtit ungarna få ta väldigt mycket ansvar för sin egen uppfostrande. Och sen har vi haft sån tur att vi har haft utomordentliga barnflickor. Speciellt en Karin som har betytt, och som var hos oss länge. Jag tror det blev sju år totalt. Så. Om inte mera. Och som har hjälpt oss på traven. Speciellt under vinter och alltså vår, vinter och höst. Då jag jobbade så mycket och turnerade och allt möjligt. Sommarna hade vi alltid tillsammans. Det hade jag bestämt mig för tidigt. Att då får jag inte jobba. Jag måste på något sätt kompensera. Så att de tre månaderna på sommaren. Då, då såg jag på skolgården med en båtsak. Och fiskade upp dem och slängde dem ombord. Och så stack vi ut med vår båt. Och sen var vi borta i tre månader. Mm-hmm. Och då var det ju glada lagar. Det kan jag lova dig. Och... Och sen försvann ju farsan rätt mycket. Eller? Annars när vi spelade på teatern så skulle, skulle han gå och lägga sig en timme och sova före föreställningen. För han hade varit på tv sen klockan sju sådär, på morgonen och så. Så att det skulle vara tyst hemma så det var inte så kul. Eller? Åtminstone en timme medan gubben låg och sov. Och så att de har, de har fått en mycket de har fått ansvara väldigt mycket för sin egen uppfostran och som sagt har med hjälp av goda krafter i vår närhet. Jag kom på en fråga som jag glömde bort att ställa. Ja. 
Du nämnde som hastigast att din förmögenhet grundlades där när du gjorde den där turnén. Men är det så att du har en förmögenhet? Är du rik? Nej, rik är jag inte. Men jag har så att jag kommer att klara mig till döddagar. Men ganska så jämnt med skulle jag vilja påstå. Ah, okay. Och då räknar jag med att, någon slags, att jag har ett par år kvar till. Och kanske en liten sudd till barna också. Ja, men... men en av stor förmögenhet har jag inte absolut. Och du har inte pensionssparat nog vidare eller? Det har redan ätit upp. Okej, okay, jag ja. förstår. Du har ett roligt skämt om det där. Om att du ska bli väldigt, väldigt gammalt. Ja, ja. just det. Ja. Jag ska bli väldigt, väldigt gammal. Jag ska bli så gammal så att jag kan se tillbaka på min egen ålderdom. Just det. Vad gör du av med pengar på? Det gör jag då i form av mat och dryck. Tidigare under mina år efter min första fruls frånfälle så levde jag ju på krogen väldigt mycket eftersom jag var ett enmanshushåll då. Så då åkte jag taxi åt på krogen. Nu har jag fått bil genom min, min nya hustru och en matbord dessutom så nu sparar jag pengar på det. Men vad är det jag gör av med pengar? Reser en del faktiskt. Och det är rejäla resor så där. Vi har åkt med hela släkten. Alltså elva, hennes barn och barnbarn och mina barn och barnbarn. Så är det 17 personer vi brakar väg till Thailand och då är det pappa som betalar. Wow. Och nu står vi i begrepp på att göra någon motsvarande resa också för det är så kul att se dem slåss med varandra allihopa där. Ja. Vart ska ni åka då? Ja, då ska vi till Turkiet tror jag till något bad tjotta där med rutskanor både upp och ner och mycket vatten och som ungarna gillar plaska i och unga de gillar ungarna det så gillar vi vuxna det också. Vad fint. Finns det saker i ditt liv som du ångrar? Nej, egentligen inte. Alltså det är ju det man ångrar ju som bekant det man inte har gjort. Och jag tycker att jag har varit tillräckligt nyfiken för att hoppa på det mest att verkligen har gjort det jag har velat som att kommit förbi mig och sådär. Så jag tycker inte att det finns någonting som jag så behöver ångra så mycket. Nej, vad skönt. Mm. Men har du någonting kvar på din bucket list? Ja, det är den här senaste showen som jag har skrivit färdigt och som jag har testat som sagt var i Göteborg under 31 ja, den vill jag ju komma upp till Stockholm och visa att jag är duktig mm. hemma vi också det är klart. Oh, så det, det är kvar och sen så ska det med spänning ge ut mina memoarer nästa år Aha, okay, vad kul. Mm. så det sitter jag och håller på att peta med tillsammans med en lysande spökskrivare som heter Petter Karlsson ja vad spännande oh. blir det några skop innan Ja, lite tror jag det blir. Ja. Ja. Kan du avslöja något? Nej! Det sa han raskt. Då får vi ses igen då då. Ja. Jag var nyfiken. Om ditt liv hade varit en film, vilket det ju också har varit lite. Men, men alltså, vilka skulle nyckelscenerna vara? Ja, det finns ju en alldeles given nyckelscen. Det är den när Lasse Hallström kliver in i mitt liv alltså. Den har avgjort hela mitt tillvaro egentligen. Min vuxna tillvaro. Utan det har ju många journalister och andra frågat vad skulle jag ha blivit annars? Ja, psykolog gick ju inte, men vad skulle jag ha blivit? Ja, förmodligen lärare utan något slag. Alltså. För att det, det finns någon estradör ådra i mig att jag måste tjänstig stå och tala om för folk och saker och ting förhåller sig djupare och allting alltså det är någonting någonting där som 
Men för att återgå till frågan, det är den avgörande. Och sen så är det ju alltså sen så är det ju de vanliga valet av kvinna och barnens ankomst och så vidare. Men det är Hallström som är grundbulten verkligen i allt detta. Och vad han förde med sig en bränström och en karriär inom tv-mediet. Och. Så att det, det, det är en cirkelaktig idé väldigt mycket. Mm. Har du kontakt med Lasse? Ja, vi mejlar varandra med väldigt olika, ibland långa och så ibland inte. Och nu satt vi med Andrés bortgång så satt vi på hans stamlokus här inne i stan i knät på varandra några timmar och pratade om grabben då. Mm. Och sen har jag varit över och hälsat på honom i Bedford, Upstate New York där han bor. Och sen så har vi haft lite kräftskivor här i Sverige när han har varit hemma och sådär. Jo, vi håller kontakten. Mm. Hur minns du Brasse? Ja, det är ju med alltså, en sån oändlig tacksamhet alltså, för att jag fick vara tillsammans med honom. Få leva tillsammans med honom. Så, som vi, att jag faktiskt kan använda det uttrycket leva tillsammans med honom. Vi var ju eh, samma utsträckning som det var Lasse som sammanförde oss. Det faktum att vi hade så oerhört mycket glädje av varandra. Åtminstone jag utav honom och... Och det, det är en omständighet som folk kanske inte känner till att han är... Att han, 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 jag brukar ibland kalla honom för en vandrande enmansslum. Alltså för att han, det var liksom ingen riktig ordning på klädsel och, och sådär. Men han var väldigt noggrann i det han gjorde. Alltså när vi skrev och sådär. Så sa han, åh, det här, det här är good enough. Nej. Så här jag vill inte skruva den lite till. Se till om vi kan få ett lite bättre slut på den här sketchen. Så han var väldigt noggrann. Så att det har jag haft en väldig glädje av också. Att han har haft sådana kvalitetskrav som också. Ja, och alltid, alltid roligt har jag haft det. Och som sagt, för vi var, jag brukade säga att ja, skulle jag vara ihop mer med Magnus än vad vi var det. Jag bara, skulle vi vara tvungna att sova tillsammans. Mm. För det var ju 16 timmar per dygn när det var som värst. Och så, där. så att det, det, och det lyckades vi göra utan att bråka något nämnbart. Det är klart att vi lämnar ju en lite kullrig matta efter oss. Om du förstår vad jag menar. Det sopas ju en del saker inom mattan i det heliga samarbetets namn alltså, så att säga. vi visste ju att det är vi två är vi två och då måste vi vara överens om det vi gör man kan inte gå med en som släpar och säga nej det här är ingen vidare värst så allt det som inte var som inte bägge två gillade det droppade vi mm. då kunde man ju ändå sitta efteråt och säga kunde ha blänkt med på det där det var ju så kul så då sopades det under mattan och så här. Sånt förekom ju, men inte särskilt mycket. Vi, vi hade så stor eh, ja, gemensam syn på vad som var kul och så där. Mm. Du sa så här att vi hade stor glädje av varandra, eller i alla fall jag av honom. Kände du dig som att han på något sätt var liksom ett större geni än du? Det kan jag inte säga. Alltså, genier kanske ska vara försiktiga med när det <laughs> ja, gäller oss men... båda. Men tack ska du ha i alla fall. Ja. Men, men, men det tror jag inte. 
Nej, sådana stora skillnader var det ju inte. Men, men det var ju påfallande ändå att han ville inte släppa ifrån sig saker för det var riktigt bra. Mm. Ja, det är väl underbart att ha en sån person som, ja. där summan på något sätt alltså, blir större än... De enskilda delarna. Exakt. Absolut. Det, det är ju det det synergieffekten. Den, den var ju väldigt påtaglig att, att vi blev större tillsammans än både delarna för sig. Ja, just det. Är det någonting du tycker att vi borde prata om som vi inte har tagit upp? Nej. Att jag saknar honom. Jag saknar Brasse. Vi hade inte så mycket kontakt på slutet men det är för tråkigt att han inte finns i alla fall. Mm. Vill du rekommendera något? Om vi börjar med en bok som har gjort starkt intryck på mig. Det är Donna Tartt, Steglitsan. Det är en riktig snyting. Jag tror den är på 700-800 sidor. Och den håller nästan hela vägen ut. Men den är oerhört bra tycker jag. Det är ganska ny- nyligt utkommen. Ja, Nej, förra året. Jag tror att den på något sätt har svingats upp. Ja, du får titta i dina mm. kikare där. Jo, den är väl relativt nyligen. Utkommen. Ja, 17 november 2013. Ja, ser du. Så färsk är den. Ja. Kom i pocket i våras. Jaha, ja, det är den jag har, ja. Ja. har läst. Steglitsen, jag tror det heter Steglitsen. Ja. ja, det kan inte jag svära på. Det är Nej. alltså namnet på en liten eh, fågel. Steglitsa. Steglitsa. Får gå in i ordboken och titta hur de, hur de sätter accenterna där. Och vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Skipsen har du pratat med honom? Nej. Ja, där får du mycket både skojigt och klokskap. Och Berghagen också och... Eh, Ja, det är ju kanske de som är i den här medievärlden som jag håller högt. Ja, de är strålande, bägge två. Utmärkt. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Varsågod. Magnus Härenstam, en av de stora. Jag pratade precis med honom i telefon eftersom det har gått en tid sedan jag gjorde den här intervjun. Och den här operationen som vi pratade om i början hade gått precis som den skulle. Det var ju bra så. Och jag upptäckte också att på oppetarkiv.se så finns det massor av Magnus och Brasse innehåll. Inte bara Fem Myror utan även den här showen på Berns med Lill Linfors. Någonstans i mitten på 70-talet. Oj, oj, oj. Missa inte det. Puss och kram. Vi hörs om en vecka. Tack så hemskt mycket, redaktör Lovisa Olsson. Tack, distributör Acast. Hej då! As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. 
Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.